0: لانه اذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل الفعل على انه كان خاصا به صلى الله عليه وسلم ويحمل القول على انه خاص بالامه تشريع للامه فلا تعارض ونظائر هذا كثيره ونظائر هذا كثيره وهذه قاعده عندهم أنه إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول ويكون تشريعا للأمة، وأما الفعل فيكون في خاصا به صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هذا النهي كراهة. هذا النهي للكراهة وليس للتحريم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان فيكون النهي هنا للتحريم. وكونه يصوم اكثر شعبان يبين الجواز وبين الجواز لامه عليه الصلاه والسلام ومنهم من اجاب بجواب ثالث فيقول ان النهي هنا متوجه الى من لم يصم النصف الاول وانما ابتدأ صيامه من النصف الثاني هذا هو المنهي عنه أما من كان يصوم النصف الأول وأدخل معه شيئا من النصف الثاني فهذا غير ممنوع وإنما الممنوع أن يبدأ صيامه من النصف الثاني وهذا ظاهر الحديث في الواقع هذا هو ظاهر الحديث إذا إن انتصب شعبان ولا تصوم ظاهره أنه في حق من لم يكن يصوم النصف الأول وإنما يبتدئ صيامه في العيد. نعم. ابي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه لا يوم السبت إلا فيما تفرض عليكم فإن من أو عند الشجرة من حال يقتلني الظهر اللهم إلا أنه منقلب وقال لم يره إلا منكم وقال له جاي هو منصور هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت مفردا. عن صوم يوم السبت مفردا. ولكن قالوا عن هذا الحديث لأنه مُرتد لأنه تارة مروى نعم يروى عن بشرة أخت يروى نعم ابن تارة نعم عن الصمة بنت يروى نعم 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 وتارة يروى عن أبيها بسر فاضطربت الرواية الراوي تارة عنها لا تارة عنها وتارة عن الصمى عن أخيها عبد الله بن بسر هذه الرواية مضطربة هذا وجه الدراسة أنه لم يتحدث الراوي فيه وانكره مالك انكر على الحديث انكر ان يكون هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله حمله النووي حمله لا حمله ابو على انه منسوخ هذه ثلاثه اجوبه عن هذا الحديث الحديث الاول انه مقترب وعرفنا كيف اضطراب الجواب الاول انه منكر لانه يعني خالق للاحاديث الصحيحه كره مالك الجواب الثالث انه على فرض صحته فانه منسوخ بالحديث الذي ياتي بعده الحديث الذي يأتي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيوم صوم يوم السبت ويوم الأحد بصوم يوم السبت ويوم الأحد مخالفة يهل الكتابين هذا وجه النسخ على كل حال هذا الحديث ضعيف من حيث السلف وعيب من حيث السلف ومعارض بما هو اقوى منه وقوله فإن لم يجد احدكم الا لحى عنب يعني بشر المراد باللحيق قشر الشيء لحى الشجره قشرها ولحى العنبه قشرها فإذا لم يجد أحدكم إلا لحي عنب فليمضغه يعني يفطر وهذا أيضا فيه ما قال لأن لأن الإفطار يقوم بالنية ولو لم, لم يمضغ الإنسان شيئا الإفطار يقوم بالنية ولو لم يمضغ الإنسان شيئا فهذا دليل على ضعف هذا الحديث على كل حال هذا حديث ضعيف فلا فلا مانع من صيام يوم السبت خصوصا إذا قرن مع يوم الأحد. نعم كما يأتي. الأصل الصحة ولم يثبت هذا الحديث حتى يمنع من صحة صيام يوم السبت. نعم. وعن أبي سفيان <تصفيق> رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر ما يكتبون الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهم لا يرون عليهم من جبريل وأنا أريد أن أصادفهم فقالوا للسعيد وقال أحدهم كيف لا وقال له هذا وإقال أبي داود إنه منسوخ فيقول هذا الحديث ناسخا لحديث الصنّاع كنا ناسفا لحديث الصنّاع لكن النسخ يحتاج الى معرفه التاريخ. معرفه التاريخ ويكفينا عن النص ما في حديث الصماء من مقالات كثيره لا ينتهي معها الاستدلال، يكفينا هذا عن النسخ. وهذا الحديث فيه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاحد يصوم يوم السبت ويوم الاحد وعنه صلى الله عليه وسلم يريد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، يعني يوم السبت عيد لليهود. عيد لليهود وعطلة لليهود. ويوم الأحد عيد للنصارى، عطلة للنصارى. ويوم الجمعة عيد للمسلمين. الله جل وعلا اضل هاتين الامتين عن يوم الجمعه فاختارت اليهود يوم السبت قالوا لانه نهايه خلق السماوات والارض وخلق المخلوقات يزعمون ان الله استراح في يوم السبت لان بدايه الخلق ست خلق السماوات والارض في سته ايام ابتداء من يوم الاحد وانتهاء بيوم الجمعه فاليهود يزعمون ان الله استراح في يوم السبت تعالى الله عما عم يقول ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب يعني من تعب هذا رد على اليهود اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهم يعني لم يتعب الذي رد على اليهود أيضا بقولهم إن الله تعب بخلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت فجعلوه يوم عيد لهم قبحهم الله فنقصوا الله عز وجل وصفوه بأنه يتعب وأنه يحتاج إلى الراحة وهذا من جملة افتراءاتهم على الله سبحانه وتعالى <تصفيق> واما يوم الاحد فهو عيد النصارى وعقلة النصارى الاسبوعيه قالوا لانه بدايه بدايه الخلق لان الله ابتدع الخلق ابتدع السته في الايام بيوم الاحد فجعلوا البدايه يوم عيد لهم وهذا من عند انفسهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى الذي شرعه الله هو يوم يوم الجمعه لكنهم اخطأوا هذا اليوم فخص الله جل وعلا به هذه الأمة تشريفا لا فلم يحسد الأمة على شيء أكثر مما حسدوها على يوم الجمعة حيث أضلهم الله عنه وهدى له المسلمين لأن يوم الجمعة فيه تكامل الخلق يوم الجمعة فيه تكامل الخلق هو آخر أيام الخلق خلق السماوات والأرض وفيه خلق آدم فيه خلق هذا وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة فهو يوم عظيم حصلت فيه أحداث عظيمة وتحصل فيه أحداث في المستقبل وهو قيام الساعة عظيمة فهو يوم عظيم فلذلك ادخره الله لهذه الأمة بشرفها وفضلها على الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين مخالفة لأهل الكتابين، لأنه صلى الله عليه وسلم يشد يخالف اليهود والنصارى في العبادات وغيرها، وينهى عن التشبه بهم، فلذلك لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا أن يشاركوا الكفار في أعيادهم ولا ان ياكلوا من الاطعمه التي تقدم فيها ولا يهنئوهم بها ولا يحضرونها والذين لا يشهدون الزور الزور هو اعياد الكفار لا يحضرونها يبتعدون عنها ولا يعطلون اعمالهم تشبها باليهود والنصارى من يشتغلون يوم السبت يوم الاحد يشتغلون بالاعمال والوظائف والشرف والصناعه ولا يعقلونها كما يعقلها اليهود والنصارى فمن جعل يوم السبت عطلة او يوم الاحد عطلة قد تشبه باليهود والنصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم فلا تجوز مشاركتهم في اعيادهم باي نوع او ان يقدم لهم شيء من المال او شيء من الطعام او ان يبرق لهم أو يهنأوا من هذه الأعياد الـ 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 الوثنية الشيخية للمسلمين بل يجب مخالفتهم فيها ولهذا صانها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم واجتمع في صيام يوم الأحد ويوم الاثنين المخالفة لأهل الملة الملة اليهودية والملة النصرانيه نعم فهذا يخصص او هذا ينسخ على راي ابي داود ينسخ الحديث الذي قاله نهى رسول يوم السبت نعم وعن ابن طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قوي بحرثه الاعظم صلى الله عليه وسلم قال وقال حديث الثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفه هذا الحديث في الصحيح انه لم يصوم يوم عرفه وانه وقف بعرفه مفطرا ولما ولما تباحث الصحابه في الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان صائما او مفطرا قالت ام الفضل رضي الله عنها فناولت النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن وهو يخطب في عرق فاخذه وشرب فعلموا انه صلى الله عليه وسلم لم يصل في هذا اليوم هذا هو الثالث من فعله صلى الله عليه وسلم واما النهي عن صوم يوم عرفه لان الحاج فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكفي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قد زال لكم في رسول الله اسوه حسنه فيكره للحاج ان يصوم في عربها. لان الصيام يضعفه عن اعمال يوم عرفه من الوقوف لا سيما اذا كان في الصيف وفي الحر والوقوف والدعاء والرحيل و وذلك من الأعمال فذكره للحاج أن يصوم في يوم عرفة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطرًا في هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ما هو القدوة صلى الله عليه وسلم هو يكفي عن هذا الحديث الذي كان فيه قيل فيكره الصيام للحاج في عرفه اما غير الحاج فهذا يستحب له صيام يوم عرفه كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال يكثر السنه التي قبله والسنه التي بعده، يكثر السنه الماضيه والباقي فصوم يوم عرفه لغير في الحاج فيه فضل عظيم اما للحاج فانه مكروه فعلى ابي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم من حديثه من لا صام ولا اقصى لا صام من صام الابد ايش معنى الابد الزمان المستمر الابد هو الزمان المستمر الذي يصوم ولا يخطئ طول السنه هذا صام الابد او صام الدهر ما في الروايه الاخرى صام الدهر وقوله صلى الله عليه وسلم لا صام قيل انه دعاء دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لانه لا يصوم وان الله لا يمكنه من الصيام ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم صوم الدهر وقيل إنه إخبار لا صام من صام الأبد رواية لا صام ولا أبد إخبار في أنه يصبح صيامه كلا صيام صيامه وعدم سوا لماذا؟ قالوا لأنه إذا صام الدهر وصام العام كله فإنه يصبر عليه الصيام فرق الأكل والشرب ولا يكون عليه مشقة يكون شيئا عاديا عنده فلا يكون له ثواب لأن الثواب إنما يكون للصائم الذي يلحقه مشقة بفرق الأكل والشرب وترك المألوفات أما من اعتاد الشيء وصار مألوفا له فهذا لا يناله مشقة ويصبح أمرا عاديا عنده فلا يكون له ثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الصوم وعلى وانا انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل فالسر في الصيام ان المسلم يترك ما تتوق نفسه اليه ويحتاجه من الطعام والشراب ومباشره اهله شهوته فأما الذي تعود هذا الشيء فأصبح عنده مالوفا أصبح مالوفا عنده فهو لم يصوم هذا الشرح الثاني لهذه الكلمة لا صار وعلى كل حال فيه دم لمن يصوم الدهر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يصوم ولا ويستمر في نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، قال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، فما زال صلى الله عليه وسلم من كله من حالة إلى حالة وهو يقول أنا أستطيع أكثر من ذلك اريد افضل من ذلك الى ان قال سُم يوما واكبر يوما كما كان داوود عليه السلام يصوم يوما وكبر قال اريد افضل من ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك لا افضل من ذلك في الحديث الثلاثه الذين جاءوا يسالون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يعني كانه قلل العمل لانه ليس بحاجه اليه لانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هذا رايهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئهم ومقالتهم قال صلى الله عليه وسلم انتم الذين قلتم كذا وكذا انا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء أمر رغب عن سنتي علي يموت الشاهد في قوله أصوم وأفطر ما صوم؟ أصوم وأستمتع قال أصوم وأفطر قالت عائشة في الحديث الذي مر بكم كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم كان يعاتل صلى الله عليه وسلم بين صيامه وفطاره هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الذي يسرد الصيام ولا يفطر أبدا فهذا مخالف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان لا بد فآخر شيء أن يصوم يوما ويقدر يوما يصوم نصف السنة يوم نصف يوم السنة ما هو صيام داوود عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الإحزاب يقول من رمضان. نعم. يعني فيقول صيام الدهر من جمله الصيام المنهي المنهي عنه وتكون الانواع التي مرت بنا من الصيام المنهي عنه صوم المراه وزوجها شاهد بغير اذنه صوم يوم العيدين صوم ايام التشريق صوم الدهر ايش غير هذا؟ إفراد الجمعة إفراد يوم الجمعة بالصوم استكمال شعبان استكمال شعبان بالصيام كل هذه أنواع من صوم التطوع منهي عنها لا. نعم. صوم الدهر وهو الأخير حالي كم؟ نعم كذلك يوم صيام يوم عرفه للحاج هذه كم الان؟ احصوها ممكن تحتاجون لها بعدين كم صارت؟ سبعه انواع ها سبعه انواع من انواع الصيام المنهي عنه نعم صوم يوم الشك ايضا صارت ثمانيه صار يوم الشمس. نعم. على ما في بعض يوم الثلاث نعم. الحديث يقولون <تصفيق> ضعيف، يقولون الحديث ضعيف. نعم. شلون عندك المؤلف؟ ؟ درجة علمك لا المؤلف. المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الكتاب، ما يترك حديث الا ويبين درجته. فهو متخصص في هذا الفن. هو أمير المؤمنين في الحديث. يسلم له لابس رحمه الله. نعم. استنكار أحمد. أي نعم. يعني نعم الإمام أحمد هو إمام المحدثين استنكر هذا الحديث. نعم. قال الشيخ ما تنويكم هذه الأرائك وعدهم في يوم الليلة في عهد أبو اي نعم. صلاة الرغائب هي صلاة اول ليلة جمعة من رجب يجتمعون في المساجد يجتمعون في المساجد وينوغونها و... ويقومون الليل يصلون جماعة مثل ما يعمل في رمضان تجدهم في رمضان لا يحضرون الصلاة لأن اللي يشتغل بالبدعة ما يمكن يشتغل بالسنة يحرمه الله من الصلاة. بغض ما انهم لا يحضرون الفرائض ما يصلون مع الجماعه يقول الجماعه سنة فلا يصلون الجماعه وهذه سنه الله جل وعلا ان الذي يبتلى بالبدعه ومن يقرا من السنه لانها لا تجتمع السنه والبدعه ابدا نعم <تصفيق> في حديث <s> في حديث قال الله صلى الله عليه وسلم من الجارية على في حديث في حديث الرسالة نعم من قال بهذا الأمر؟ نعم من الأمر؟ ما يقولش أما الله أن يكون من الجارية على الأجل الإجماع أجمع العلماء لا يجد صلى الله أحد من من العلماء يقول بوجود صوت ثلاثة هل وجدت يرى وجود صوت ثلاثة آه. حتى لو وجد فهو شد. لو هل أم لا؟ لو لا؟, لا. لا, لا, لا. لا, لا. لا. ما يدري ما يدري صيام يوم النحر ويوم الشطر عن اي صيام لا قضاء ولا نبح ولا ولا نفل طيب ان صام فانه لم يدري نعم. اول شيء ما ربكم بما يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يقول مكه والاعداد كان الشهاده سنه في الجهاد فكان يمكن صيام الاثنين والخميس وينام ونقضيه في وإذا وان كان هذا صحيحا فلا يجوز قضاء هذا لا دليل عليه الكلام هذا. لا دليل عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صيام يوم الاثنين ويوم الخميس الا من عمر. نعم. وهل في <تصفيق> شيء بين حسابات في اللفظ النبوي وبين ما ساله من معية محمد بن عبد الوهاب؟ من قال هل هذه ادله وحجه؟ من نقول هذا يثق في الناس، اسبوع الشيخ، اسبوع كله كلهم يثق في الناس، الذين فعلوه لا لا حجه معه وليسوا قدوه ولا عبره في هذا الشيء. ولذلك انفع عليهم الناس. ما. إذا نذرت الزوجة يوم إذا نذرت الزوجة في يوم بعيد فمن تفصيل ومن تحتق في, في المسالة إلى إيش؟ إذا يوم نعم نذرت أن تصوم يوماً زوجها حار ولم يأذن لها لا فصول. لأن هذا لم يجب في اصل الشرع، فإنما عجب الدين فلا تصوم هذه، تقضيه، تقضيه تقضيه تيسر لها قضاءه فيما بعد، لا ما من أو لأن لا الدين ما ليس منه. لا في الدين ما ليس منه. لي فنحن متبعون لا منتبعون. ولم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في ليله الجمعه ويخصها بصلاه. ولم يخص يوم الجمعه بصيام. فنحن متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الشيطان لاولياء <تصفيق> الاماره واولياء القوم انهم يفرقون يوما من عدم السبت والبحر والجمعة الجمعه نظرا الى اختباره العالميه لا يجوز هذا يجب على المسلمين ان يتميزوا ان من بدينهم وعباداتهم ويخالفوا اهل الكتاب والمشركين لا يجوز يكون ان يكونوا تبعا للكفار يعني يتميزون بذلك ويظهرون دينهم ولذلك والحمد لله نحن نعطل في يوم الخميس ويوم الجمعه لا نعطل في يوم السبت يوم الاحد نعم. قول السيد ما هو بحكم بتخصيص يوم المعلم للتاريخ للاحتفال بالمعلم. نعم ما أمر بحكم بتخصيص يوم <الأب> <الأب> المعلم للاحتفال بالمعلم. احتفال المعلم. كل هذه عادات وتقاليد يوم المعلم ويوم ويوم الأم ويوم الأب ويوم كلها تقاليد فاسدة جاءتنا من الكفار. المعلم نكرمه دائما وابدا معلم الخير ما يعني يوم يوما لتكريمه بل هو مكرم في كل في كل الايام وفي كل الساعات لا يخصص له تكريم الام يجد الرؤى دائما وابدا ما في يوم معين المساجد يجب صيانتها والعنايه بها دائما وابدا ما في اسبوع معين الاشياء تورص في الايام المناسبه من السلف وقت البذاء ولا يخصص لها يوم معين الا هذه تقاليد فاسده. نعم. اضطراب الحديث بتهديد رواه البخاري، هل يقول الحديث معلوم من الصحابه رضي الله عنهم يسلبون العبود؟ قالوا اجابوا بهذا لكن الاضطراب موجود ولو كان الاضطراب موجود لانه لم يعين راويه. لذلك حكموا عليه بالاضطراب وهم اهل فن واهل علم حكموا عليه بالاضطراب. نعم. اما الحسين اذا كان انما مرسل الصحابي مرسل الصحابي هو الذي قالوا انه انه يقبل لانه لا يرسل الا عن صحابي مثله الصحابه كلهم عدو. نعم. ولنسائل إلى أن يقرأ المراه فيها في الصوم، ومن بعد ذلك أمرها بالصبر أن يجامعها فلها النافله. في النافله نعم له ذلك، النافله له ذلك. أن هذا من حقه هذا صوم غير واجب. حتى لو ما لو ما طلب منها زوجها أنه يجامعها لها أن تفتح. الصائم صوم نافله يقول له أن يفتح. إن شاء أفقر وإن شاء أكمل. نعم. قولت الشيخ أنا أقص ليلة الجمعة بالتبت لأنه يأخذ زراعة يأخذ زراعة بالنوم صلاة الجمعة لا تضيق من الأيام فتكون فيها أشقاق. لا نعم ما يصلح هذا هذا لا يصلح مخالف للحديث وهذا يجذيك على البدع. نعم. نعم. قولت
1: الشيخ
0: صحيح انه غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر برقب، بينما كل عمره في في الاشهر الشهر في شهر ذي القعده الا عمرته التي مع حجته فانه اداها في شهر الحجه في صبيحه رابعه من ذي الحجه. ألم يثبت عنه أنه اعتمر في شهر رجب نعم وهو القدوة صلى الله عليه وسلم نعم قولة الشيخ من قالوا في غياب الزوج المبين نعم ولو كان غيابه يوم واحد نعم هل إذا كان غائبا عنها سواء هي الغائبه عنه أو هو الغائب عنها. يعني مدة يوم فأكثر تصوم أما إذا كان غيابها أو غيابها أقل من يوم. إنها لابد من أخذ إذنه. نعم. ومن سيطلع عنه قام بصوم تطوع. إلا جاهز لهذا سبيل والنبي صلى الله عليه وسلم قطع صوم رضي لما أخبروه أن عندهم الطعام أهدي إليه قال أرنيه فإني أصبحت صائما فأخذه صلى الله عليه وسلم وأكل منه دل على أنه من يجوز للمتنكر أن يقطع صيامه نعم. من بقية الأيام الأسبوعية. لا لا ما نفتح هذا الباب، ما نفتح هذا الباب، نقول فقط للقيام من الليل ولا القليل داوم عليه في جميع الليالي. داوم عليه في جميع الليالي ولا تخص ليلة دون ليلة بمزيد قيام، لأن هذا يفتح باب البدعة. نعم. قرآن السيد الانتقام وتهديد يوم الجمعة. نعم الانتقام وتهديد يوم الجمعة بأنه يوم الأربعاء. يدعو إلى بلد عبادة يوم الجمعة لا ما هو بكلا. الجمعة هي مطلوب من المسلمين أن يتفرغوا من أعمالهم لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة. لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة والتبكير. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب فادنا الساعة الأولى قيل تبدأ من بعد صلاة الفجر وقيل من بعد طلوع الشمس. مطلوب من المسلمين التبكير. هذا اليوم يشغل بوظائف يوم الجمعه ولا يشغل بوظائف الدنيا واعمال الدنيا. نعم. قلت للشيخ لو كان على قلبي السيارة قضاء ونزل فاراد ان يصوم التطوع وفي يكون مشغولا لو لو اراد لو كان على قلبي السيارة قضاء ونزل فاراد ان يصوم وفي جميع الايام يكون مشغولا ويوقظه الصيام الا دام الجمعه له بجهله، هل يجوز له مرة؟ فقط؟ أما النفل فلا وأما القضاء أو النذر فلا بأس يصوم، لأن هذا صوم واجب، وأما النفل فلا يصوم، يخرج يوم الجمعه، إذا كان يريد أن <تصفيق> يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل. ولد شيخ ونظرناهم من يصومون رجل فهل معهم او ندائهم او الجلوس معهم وهل يجوز اذا كانوا او لا ينتدع الذين هؤلاء لكن لا تصل بدعتهم الى حد الكفر لا يجوز الأكل معهم ومع المناصحه والانكار عليه وبيان أه تأكل معهم وتنصحهم إلا ما يذبحونه لرجع الزكس لرجع هذا بدعه لا تأكل منه ما يذبح للبدعة لا يوكل منه نعم زبائح رجب لا أكل أرض السيد من أكثرية لإنفار <تصفيق> الله فقاموا اعطينا بلاد الدوم الاحد ولا تريد دومهم معا فما يجدون. حكمهم حكم المسلمين لانهم يعني في بلاد المسلمين فيلزمون بحكم الاسلام ولا يظهرون شعار دينهم في بلادنا لا يجوزنا العمل ولا نمكنهم من هذا الشيء نعم وذكر الشيخ بسان يريد العمل حين قالت باب درجه هل من الزواج حمل بن حنبل لا لابن رجب لابن حجر ابن حجر العسقلاني ابن رجب له لطائف المعارف لطائف المعارف في وظائف السنة ومنها شهر شعبان هذا لابن رجب اما رسالة العجم فهذه لابن حجر العسقلاني نعم وقلت امرأة مثلا عهدوا <تصفيق> تحدثت له منكر الخير فتوقفت عن الصلاة، وبعد عشر يوما تبين أن هذا اللون ليس بجميع بل هو مسلم من دم شعار الحمل، فأما تركته من الصلاة تأثم عليه وأكثر في الصلاة. حديث لا تأثم لأنها ظنت المحيط حي. فلا إثم عليها، لكن يجب عليها قضاء الصلاة. يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها. لأن الصلاة لا تسقط عنها. لهذا يعني العذر. نعم. قضيت الشيخ واجب عليها صيام شهر رمضان منذ 20 سنه. فهل علمتها قضاء الشيخ من القران او غيره فصار هذا التاخير؟ ان كان هذا التاخير لعذر ولم تتمكن من الصيام الى الان فليس عليها الا القضاء اذا تمكنت. واما اذا كان هذا التاخير غير عذر فعليها اطعام مسكين عن كل يوم مع نعم. القضاء عن التاخير. نعم. أما السيد ، إذا كان حاكمًا يجب ذلك، قالوا: إذا من يوم التالي عشر، فهل يصوم يوم عرفة ويوم عيد الأضحى ويوم التالي عشر؟ يوم عرفة لا يصوم. يصوم لأيام يصوم إلا أيام التشريق ولو كان يتعجل، تعجل صايم نفسه. تعجل وهو صايم، ولهم تعجل لله يصوم المهم يصوم يصوم أيام التشريق الثلاثة ولو تعجل. خصوصاً اليوم الثالث ولو قارجونينا لا يفعل أو صاهرة ولو قارجوا الطريق لأن أيام الحج ما زالت لقياه نعم. فقالت السيد إذا كان الإسلامي عارف صيام درسة أيام من كل شهر هل نصمت من الثالث عشر من جسد الإبلاع وربي عام العشر إذا كان؟ إذا كان الإسلامي عارف صيام درسة أيام من كل شهر إيه. يصوم يوم يعني عشر الرابع عشر ما يدخل إيه؟ فيه ما يدخل أيام الحج ولا الخامس عشر إنما الثالث عشر هو اليوم الثالث عشر هو, الثالث عشر هو فلا يصوم ما يصوم يوم الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر لأنها خارج لأنها خارج أيام نعم ما عرف من يضرب لله امثال الله بترتيب المعنى ثم يقول ولله المثل بعد الا يقول <تصفيق> في قوله تعالى ولا تضرب لله الا ضرب المثل لله على قسمين. كما يقول الشيخ الاسلامي الكريم قياس شمولي تستوي اغراضه هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى واما قياس الاولى وهو ما كان من كمال للمخلوق فالخالق اولى فهذا لا باس به. الله تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من في شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافون من أن خفيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون فاذا كان ضرب المثل لأهل بيان ان الله اولى بالكمال من فلا باس بهذا. اما قياس التمثيل اللي يسمونه قياس التمثيل قياس العله الذي تتساوى فيه الافراد هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. لا. قال ابن سير اذا صليت خلفكم لا يظلمه الصلاه فمن يرفع الصلاه اما الفقر بعد لا إذا صليت قام لله لا يقبل منكم الناس بالصلاة، فماذا؟ هل أقبل الصلاة؟ أما الفصل عنك وعفوك أرجو توضيح ذلك. لابد نعرف الطمأنينة ما المراد بها؟ حرمتها حسب الطمأنينة شيء غير غير المقصود. الطمأنينة هي سكون الأعضاء وأن يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة سبحان ربي الاعلى في السجود مرة واحدة وقل رب لي بين السجدتين هذا اقل حد فاذا كان ياتي بهذه الطمانينة ولو قليلة وياتي بالواجب من الذكر هذه طمانينة كافية هذه طمانينة كافية أما إذا كان لا ما يكمل ولا يمكن أن يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الاعلى ولا رب الكلي ولا يقرأ الفاتحة عنده يقرأ الفاتحة فهذا هذا للصلاة مثل صامت المسي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة وكرر ذلك عليه نعم فالعجلة التي تخل التي تخل بالإتيان بالواجبات هذه مبطلة للصلاة التي تخل بالأركان والواجبات مبطلة للصلاة اما العجله التي تخل بالسنن فقط والمكملات هذه لا بد الصلاة نعم. هل يرفع الصلاه ينفصل عنه؟ اذا راه يخل بالصلاه ينفصل عنه ولا يتابع اذا راه يخل بالصلاه فانه ينقطع ينفصل عنه. اقول لك شيخ هل تطلب الزكاه من نفس المال الذي حال عليه الامر؟ وإلى امرت الزكاه من غيره؟ الرابع مثلا الذي سلمته هل تمسك؟ نعم. تخرج الزكاة من نفس المال او تخرجها من غيره، لا باس بذلك. المهم لم تخرجها. نعم. وقلت شيخ اذا احتاج احد مولاك الى الثراء لقراءة الطب واستخدامها بينها فهل يرضى فهل يعرف كل ابيه كما يعرف هذا الولد علما بانه ليس لديهم <تصفيق> يعطي كل واحد كفايته. العدل ان يعطي كل واحد كفايته. هذا هو العدل، وليس من لازم ذلك ان يسوي بينهم في المقدار، لانهم يعني يختلفون. الكبير يحتاج الى نفقه اكثر من الصغير. <تصفيق> هذا ما هو يعطي كل واحد كفايته. والذي يدرس ما في شك يحتاج الى تكاليف اكثر من الذي لا يدرس. ها يعطي كل واحد كفايته وهذا هو العدل. على عليها أم لا ولا على لهم على ولا هذا البيع منه هذا البيع باطل وهذا المال حرام لانه بيع ما لا يملك لانه باع ما لا يملك ما يجوز وجود له. حتى يستلمها بحدودها ومسائل ما قبل ذلك فلا يجوز بيعه قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده لا يجوز ان يعني يشترط في البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع او ماذونا له فيه يعني بالوكاله هذه مساله يقع فيها كثير من الناس دافع الطمع والجشع والعجله وعدم المبالاه لا يجوز هذا الامر نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان لما قرا من ايراد الاحاديث المتعلقه بصيام رمضان وصيام التطوع ناسب ان يذكر بعدها الاحاديث المتعلقه بقيام رمضان والاعتكاف لان لان هذين البابين لهما تعلق بباب الصيام فرمضان يجتمع فيه الصيام ويجتمع فيه قيام ليله قيام لياليه ويجتمع فيه الاعتكاف كلها عبادات تجتمع في هذا الشهر المبارك ولها فيه مزيد فضيله وان كان القيام قيام الليل مشروعا بكل ليالي السنه ولكن قيام ليالي رمضان له فضيله على غيره من قيام بقية الشهور، كذلك الاعتكاف مشروع كل وقت، ولكن اعتكاف في رمضان له فضيلة على الاعتكاف في غيره، وقيام رمضان يراد به صلاة التراويح، صلاة التهجد، سمي قياما تعبيرا باشرف اركان الصلاه وهو القيام والاعتكاف معناه في اللغه لزوم الشيء والمكث معناه لزوم الشيء والمكث فيه يقال اعتكف او عكف في المكان اذا لزمه ومكث فيه كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ماكثون عندها ولازمون لها وأما الاعتكاف شرعا فهو لزوم مسجد لقاعة الله تعالى أنا والاعتكاف الشرعي لزوم مسجد من المساجد لطاعه الله تعالى والتفرغ للعباده قال تعالى وانتم عاكفون في المساجد قال تعالى عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادر قال تعالى إبراهيم واسماعيل طاهر بيتي للطاهرين والعاكفين والركع للسجود السجود المراد بهم المقيمون الملازمون للمسجد الحرام هذا هو الاعتكاف لغه وشرعا فأما قيام الليل فهو مشروع مشروع ذي الكتاب والسنة والإجماع استحب قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون قال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال تعالى امن هو قانف اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه واجمع المسلمون على شرعيه قيام الليل وكذلك الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب ففي الآيات التي سمعتم وأما السنة ففي الأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم واعتكابه وسيأتي طرف منها بهذا الباب وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاب المساجد نعم وقال: من قام رمضان الله هذا الحديث في قيام رمضان، من قام رمضان أي صلى صلاة التراويح إيمانا أي تصديقا لوعد الله سبحانه وتعالى واحتسابا أي قلبا للأجر، قلبا للأجر والثواب لا يقوم رياء ولا سمعة وإنما يقوم إيمانا واحتسابا ما منصوبان على الحال أي مؤمنا محتسبا مؤمنا بالله طالبا للاجر والثواب منه سبحانه وتعالى لا يريد غير ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له الغفر معناه الستر والمحو اي محى الله ذنوبه وعفى عنها وستر عليه ولم يؤاخذه بها ما تقدم من ذنبه قبل رمضان فقيام رمضان يكفر ما سبقه من الذنوب وظاهر الحديث انه يكفر الكبائر والصغائر غفر له ما تقدم فدعا ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولكن بالرجوع الى الادله الاخرى يترجح أن المراد تكفير الصهاينه قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. التكثير إلا ما يكون للصغائر وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها لا تكفر إلا بالتوبة منها فهذا الحديث فيه مشروعية قيام رمضان فقضوا وفضل ذلك وأنه مطلوب قيام جميع الشعر لا قيام بعضه بقول من قام رمضان وهذا لا يصبق إلا على من قام جميع ليالي رمضان ولم يترك شيئا منه حتى يحصل على هذا الأجر وهو وغفران ما تقدم من ذنوبه. اما من قام بعض الليالي وترك البعض فيكتب له من الاجر بقدر ما قام وهو اقل من الذي يقوم جميع الشهر. وفي هذا الحديث وجوب الاخلاص لله عز وجل ايمانا واحتساب وجوب الاخلاص وأنه إذا لم يقل قيام رمضان عن إخلاص فإنه لا يُقبل. ثالثاً في الحديث أنه لا تحديد عليه لا تحديد لقيام رمضان أن يقوم ما تيسر له فلا تحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان لم يحدد بإحدى 11 فركة أو 13 أو وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة وعظيمة جدا لأن بعض المتعالمين في هذا الزمان شوشوا على الناس. فإذا جاء رمضان ما لهم هم إلا القيل والقال. والكلام في صلاة التراويح وأن فلان مخطئ وفلان يزيد وفلان خالق السنة وفلان يريدون ان يقصروا الناس على عدد يرونه محددا الرسول لم يقصر الناس بل قال من قام رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا ولم يحدد عليه الصلاه والسلام لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه وفي روايه ثلاثه عشره هذه هذه صلاته صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود الناس لا يستطيعون صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بضعفهم وتقاصرهم عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان كذلك الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر كانوا يصلونها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبحضور المهاجرين والأنصار ولم ينكر فهو سنة في سنن الخلفاء الراشدين وبحضور المهاجرين والأنصار وبمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا الزياده على 11 كانوا يصلونها 23 والشكل في ذلك تخفيف على الناس فتخفف الصفه ويزود العدد تخفف الصفه ويزود العدد اما من اراد ان يطيل يطيل الصفه فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لا يستطيعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يستطيع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقوم على قدميه حتى تفطرتا من طول القيام عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يكثروا عدد الركعات وأن يخففوا سفتها. سيسيرا على الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفر وإذا صلى لنفسه فليقوم ما شاء إذا أما أحدكم الناس فليخفر وإذا صلى لنفسه يطول ما شاء هذا هو القول الذي العدل في هذه المسألة فما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية قال من أراد أن يطيل الركوع والسجود فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشر أو ثلاث ومن أراد أن يخفف فإنه يكثر عدد الركعات حتى تتعادل الصلاة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر عمر وإمامة بني بن كعب وحضور المهاجرين والأنصار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للناس تحديدا لم يقل لهم لا تصلوا إلا فدا وكذا في رمضان بل قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا وأطلق عليه الصلاة والسلام حصل الناس على عدد معين على غض. بل بعضهم يتجرأ ويقول إن ما زاد على حد عشر هو بدعة يعني يكون عمر مبتدى يكون الصحابة مهاجرون والأنصار مبتدعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا المتكلم لا يحسب قولا ولا يزن قولا ولا يدري ما يترتب عليه فنحن نحن نقول من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله تعالى ولو فهموا أن الرسول يريد قصر على عدد معين ما تجاوزه لأنهم أولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم فهموا أن الرسول لم يحدد لهم حدا معينا بل رغبهم في قيام رمضان ولم يحدد لهم. هذا هو القول العدل في هذه المسألة. كما أن بعضهم يقول أنه ما يزيد في العشر الأواخر. صلاته في العشر الأواخر وصلاته من أول الشهر شرع وهذا غلط لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام فكان يزيد في العشر الأخير على ما كان يفعله في أول الشهر. أول إنه ما يزيد يعني رمضان كله صلاة الرحمة غلط. هذا رجل إلى قلة الفهم وقلة الفكر والمجازفة للأقوال التي لا داعي لها. كل ما جاء رمضان شوشه على الناس وصار الكلام هي عدد صلاة التراوين، لان زود، لان لبس، ولان مبتدع تبع، والغالب انهم هم ما يصلون، بس هم ما الغالب انهم ما يصلون في المسجد، ولا يشابون يصلون مع الناس التراويح إنما يجلسون في المجالس ويلا. لان في عدد الركعات، وفلان زود، وفلان لبس، وفلان تلب، لان مو لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يجب التفطم له اللي يفطر لسانه ولا يتكلم الا بحسب الادله ولا يقلد بعض المتعاليين الذين يدعون انهم يعملون بالحديث يعملون بالسنه ما يقلدهم في هذا ينظر في الادله وفي عمل السلف الصالح وعمل الصحابه ولا يجب يغلط الناس ويخطي الناس ويخطي الآئمة حتى وصل الى عمر رضي الله عنه يجعله مبتدعا يعني لانه زود يبغى الصحابه فعلوا هذا في مسجد الرسول بعد وفاته صلوا ثلاثا وعشرين في روايه احدى وعشرين كان لعلمهم ان الامر ليس به تحديد وانهم ارادوا الرفق للناس مع ارادوا الرفق بالناس مع زياده الخير وزياده القيام في عدد الركعات هذا الذي ارادوه <تصفيق> فكان القاضي يقرا خمس ايات ست ايات في الركعه ويختمون القران في اخر الشهر ختمه واحده فكانوا يشددون على الناس ويرفقون الناس فكانوا يعملونها أما من أراد أنه يطول بنفسه أو معه جماعة من جنس يريدون التطويل ما في معنى طول إذا اتفقوا جماعة على التطويل يطول أو صلى الإنسان وحده يطول ما شاء أما إذا صار يصلي معه الناس بعض كبار سن ومرضى وأصحاب أشرار لهم حاجات وهو يراعي أحواله أيكم أما الناس فله غفل فان نبيهم الكبير والمهير ولا الحاجه فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هذا هو السنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا العهد اجعلهم اخيرا حديث الاول فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان على فيه الترهيب بقوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه صفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه من المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله وفيه دليل على ان العشر الاواخر من رمضان نزاع فيها التهجد وقيام الليل اكثر من العشرين الاول قولها شد مئزره المئزر والازار بمعنى واحد ما يلف على اسفل الجسم ومعنى شد مئزره كنايه عن الجد والاجتهاد الجد والاجتهاد في روايه شمره وشد المئزره اي جد واجتهاد واحيا ليله, أحيا ليله للقيام لأن من قام في الليل فقد أحياه ومن نام الليل فقد أمات فقد أمات ليلة فهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يكثر في الصلاة في العشر في الاواخر عما كان يصلي في العشرين الأول وقد جاء في أنه صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول كان يصلي وينام فإذا دخلت العشر الأواخر لم يذوق رمضان عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن صلاة رمضان ما تتفاوت ولا يزود العشر الأواخر عما كان في أول الشهر، وهذا لجهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وينكرون على الذين يقومون من آخر الليل يتهجدون يقسمون صلاة يقسمون قيام رمضان في العشر الاواخر الى قسمين تراويح في اول الليل وتاجد في اخر الليل هذا فيه عمل بانه اقتداب النبي صلى الله عليه وسلم لانه يزيد في العشر الاواخر بل انه لا يذوق غضبا ويحيي الليل ولا يقتصر على صلاه التراويح فما يعمله المسلمون من صلاة أول الليل بالتراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد بالعشر الأواخر موابط لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن العشر الأواخر لها مزيد يزاد فيها بقيام الليل وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن أهله أو أهل بيته من أولاده والنساء بقيام الليل بهذه العشر ويحثهم على ذلك ليحصلوا على الأجر ولا يهمل الأهل بيته يتركهم يتركهم في البيت إما ينامون وإما يسحرون على القيل والقال وإما يخرجون إلى الشوارع أو تخرج النساء إلى الأسواق إلى آخر الليل على كل الضياع وإهدار هذه الليالي المباركة التي لا تمر قد لا تمر مرة ثانية في عمر الإنسان. فيه أن الإنسان يأمر أهله بأيام في رمضان ولا سيما العشر الأواخر. ولا يقول أنا أصلي وهو هو كيف وهذه ما هي فريضة هذه نافلة. نعم هي نافلة ولكن لا تضيع، النافلة لا تضيع. وهذه المواسم لا تضيع. مش فائده حياه الانسان الا باغتنام هذه المواسم فاذا ضاعت عليه ضاع عمره وخسر عمره فلا يهمل اولاده ونسائه يتركهم بل يامرهم ويوطنهم للصلاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك العشر الاواخر نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر رضوان أنه قال الله عز وجل ماذا كان خالقه من عشرة عليه. هذا ما يتعلق بالاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف بالعشر الأواخر. وهذا أيضا مما تخص به العشر الأواخر. وهو الاعتكاف كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاوسط في اول الامر ثم علم ان ليله القدر العشر الاواخر فنقل اعتكافه من العشر الاوسط الى العشر الاواخر وبقي على ذلك الى ان توفاه الله عز ففيه مشروعيه الاعتكاف في العشر الاواخر لانها ارجى ما تكون لليله القدر والاعتكاف هو كما سبق لزوم المسجد والبقاء فيه لعباده الله جل وعلا الصلاه وتلاوه القران وذكر الله عز وجل الاول مخلوق الى الاعتكاف زيادة العبادة والتفرغ لذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يحتجز مكانا من المسجد ويعتكف فيه من أجل أن من أجل أن ينقطع عن الشواغل وعن الناس ومراجعاتهم ويتفرغ للعبادة في هذه العشاء. هذا هو المقصود من الاعتكاف؟ أو المقصود من الاعتكاف أن تجلس في المسجد أو تنام تنام في المسجد، هذا ما هو مقصود. سعود أنك تشتغل بالعبادة. تنام قدر ما تحتاج إليه من النوم، ولكن تشهر الوقت في العبادة. وأيضاً لا تجعل المعتكف مكان للزيارة وأن الناس يجونك من هنا وهنا يضيعون عليك الوقت، لا. أن تريد الفرار من الناس، فلا تتح لهم الفرصة، بل تخلو بربك عز وجل، وأشغل وقتك للعبادة في هذه المدة التي احتكفت فيها هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده هذا دليل على أن الاعتكاف لم ينسب بوفاته صلى صل الله عليه وسلم وأنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بدليل أن أزواجه اعتكفن من بعده دل على بقاء مشروعيه الاعتكاف بعد وفاته عليه الصلاه والسلام نعم وعن عبد الله عنها قالت سالني صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف قد يستيقظون على فتاه تبارك عليه انا فيه دليل على ان الاعتكاف يبدا من اول النهار يبدأ من أول النهار وإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأه بعد صلاة الفجر يعني من أول النهار هذا هو السنة ولو بدأه من غير أول النهار من وسط النهار أو من آخر النهار أو بدأ من الليل جائز هذا لكن الأفضل أن يبدأه من أول النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون من بعد صلاة الفجر هذا هو الأفضل. نعم. رضي الله عنها الله صلى الله عليه وسلم ما. إحكام الاعتكاف إحكام الاعتكاف هي أن يبقى بالمسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة لما لا بد له منه فقضاء حاجته ووضوئه أو إحضار ما يحتاج إلى إحضاره إذا لم يكن عنده من يحضر له حوائجه فيخرج ويأكله ولا يخرج إلى بيته ويجلس يشرب قهوة ولا يأكل طعام, يأكل طعام يسحر ولا يتسحر ولا يفطر لا يجيب حاجته اللي يريد من فطوره وسحوره وقهوته وماءه إلى المسجد إنما يخرج لحاجة الإنسان بول او غائط او او وضوء هذا مسموح به. قولي وانتم عاكبون عاكبون في المساجد يعني ماكثون فيها لا يخرج منها ودل الحديث على ان اخراج بعض الجسم من المسجد لا يوقف لأن لانه صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها لأنها بجانب المسجد يخرج رأسه الشريف إلى عائشة فترجله يعني تمشطه بالمشط وتزينه وتحسنه فدل على أن إخراج رأوة جسم الإنسان من المسجد لا, لا يخل بالاعتكاف لا يخل وكانت عائشة لا تأتي إلى المعتتف لأنها كانت حائضة، والحائض لا تجلس في المسجد. إذا كان يخرج صلى الله عليه وسلم رأسه إليها. <تصفيق> هذا الحديث فيه أن المعتكف يبقى في المسجد، وأنه لا بأس أن يخرج بعض جسمه خارج المسجد للحاجة، يحتاج إلى ذلك، ولا يعتبر هذا خروجاً من المسجد، وفيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إنها تتولى شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، وفيه مشروعية ترجيل الشعر، لكده بالمشي ودهنه، وتحسينه، الذي لا يبقى شعيثا من تجميل الهيئة مطلوب، والله جميل احب الجمال سبحانه وتعالى فتجميل الهيئه امر مطلوب ومن ذلك اصلاح شعر الراس بالترجيل والاتهام هذا من تحسين الهيئه نعم اقرا الحديث عنها رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة هذا فيه دليل على أن المعتكف لا يخرج من الْمَسْجِدِ إلى بيته ولا إلى غيره إلا لحاجة يعني قضى حاجته الزرورية في البول والغاية والغلو وما لا بد له منه لا بأس، إن يذهب إلى البيت ويحضره على عجل ولا يبقى في البيت لأن لا يفوت عليه شيئا من الاعتكاف أو المكث في المسجد، لأن مكثه في المسجد عبادة فإذا خرج فات عليه شيء من العبادة وأن هذا يتنافى مع الاعتكاف، نعم يجب أن نعترف أن لا له منه ولا هذا الحديث يؤكد ما سبق من ان المعتكب لا يخرج من معتكبه حتى ولا الى العبادات المستحبه كعياده المريض شهود الجنازه هذه عبادات مستحبه فيها ضل عظيم لكن ما هو فيه من العباده افضل هو الاعتكاف فلا يخرج من اجل تحصيل هذه السنه لانه في سنه اعظم منها وهو الاعتكاف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها وهذا ما قول من قوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون للمساجد فلا يمسها بيده لان هذا يحرك الشهوة وهو وسيلة إلى إلى المباشرة، وسيلة إلى المباشرة، فنهي عن الوسيلة ولا يباشرها بمعنى أنه يضاجعها أو يجامعها لأنه ممنوع من ذلك، قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلو جامع المعتكف بطل اعتكافه. لو جامع بطل اعتكافه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تباشرهن وأنتم عَاقِبُونَ في المساجد، فيتجنب النساء. لا بالمس، وهو مس باليد، ولا بالمباشرة، وهو الْمُوَاجِعَةُ معها ومس جلدها، جلده لجلدها. وأعظم من ذلك في المجابعة كل هذا محرم المسنون محرم لأنه وسيلة المباشرة إذا أريد بها المضاجعة فهو وسيلة وإن أريد به الجماع فهو هو الغاية المنهي عنها لأن الجماع يفسد الاعتكاف ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لحاجه الانسان. ثم قالت ولا اعتكاف الا بالصيام، ولا اعتكاف الا بمسجد جامع. قالوا ان هذه الزياده هذه موقوفه. ليست مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاما قولها لا اعتكاف الا بالصيام فهذا من باب الافضل. لا يشترط للاعتكاف أن يكون صائما، فلو اعتكف وهو مفطر جاهز ذلك، وإن اعتكف وهو صائم فهو أفضل، بدليل الحديث الذي بعده، وأما قولها ولا إلا في مسجد جامع، فهذا موافق لقوله تعالى وأنتم عاقبون المساجد. فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جامع يعني تصلى فيه الجماعة تصلى فيه صلاة الجماعة فلا يعتكف الإنسان في بيته أو المرأة تعتكف في بيتها لأن يعني محل الاعتكاف هو المسجد ولا يعتكف في مسجد مهجور لا يصلى فيه جمعة ولا جماعة أي يجوز لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين أمره إما أن يترك صلاة الجماعة فيترك والده هذا لا وإما أن يخرج من المسجد من هذا المعتكف للصلوات الخمس يتكرر خروجه هذا يتنابى مع الاعتكاف فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد وصلى به صلاة الجماعة صلوات الخمس حتى يحضر الجماعة مع المسلمين ولا يجوز للإنسان أن ينعزل ويقول أنا بحلو بربي ويترك صلاة الجماعة هذا حرام هذا حرام قد سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة والجماعة قال هو في النار وفي النار بالله، اعتزال الجماعه واعتزال المسلمين بحجه ان الانسان يقرأ للعباده هذا لا يجوز، هذا فعل الصوفيه. هذه خلوات الصوفيه المبتدعه. فيعتذر في مسجد، في مسجد تصلى به صلاه الجماعه. واما الجمعه فلا باس ان الانسان يخرج يصليها معه، لان الجمعه لا تتكرر كل يوم.